0: Abre aspas, não tenha medo de pensar diferente dos outros, tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados. Essa de Queiroz, escritor português. Boa noite, curiosa! Boa noite, curioso! Começando o nosso encontro semanal. Noite de terça-feira, é noite de falar do lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos designers, dos capistas, dos revisores e também dos leitores. É hora do Tolendo. E como é que a gente começa um programa de literatura, de leitura? contando o que pessoas estão começando a ler. E a minha convidada para abertura desse Tolendo é a Iana Freitas, jornalista e editora-chefe do portal Mercado e Consumo. O que a Iana está começando a ler?
1: tudo bem? Eu sou a Ayana. O livro que eu acabei de começar a ler é esse aqui, é O Mal-Estar da Pós-Modernidade, do sociólogo Zygmunt Bauman. Eu estou lendo esse livro por um motivo prático, que é o fato de eu estar fazendo uma pós-graduação agora em Ciências Humanas, e nessas aulas da pós-graduação ele é muito citado, mas também por um motivo pessoal, porque eu poderia passar pela pós-graduação sem ler a obra dele. Mas, neste livro, ele fala muito sobre o que ele chama da pós-modernidade, que é o tempo em que a gente vive agora, e como há um conflito aí entre o que é a vontade das pessoas, a vontade do ser humano hoje, que é ser livre, ter liberdade de ir e vir, ter liberdade de escolher, ter liberdade de como quer é trabalhar, flexibilidade até no emprego, e, ao mesmo tempo, como tudo isso faz com que as pessoas hoje sejam mais inseguras, tenham mais temor, porque não tem ali uma base sólida na qual se agarrarem. Elas têm que inventar o seu próprio futuro, digamos assim, né o seu próprio presente, na verdade. Ele é, inclusive, ele faz uma alusão, o título, né, o mal-estar da pós-modernidade, faz uma alusão a um livro do Freud que falava justamente desse desejo do homem pela liberdade. Só que o Bauman fala como esse desejo também traz é, consequências que são esse temor, essa insegurança, e, enfim, consequências complexas para o nosso pensamento. É um livro muito bacana, eu estou começando a ler como eu comentei, porque ele faz a gente pensar um pouco até, né, na gente, é, até que ponto a gente quer essa liberdade e até que ponto a gente está é, pronto para lidar com essa liberdade que esse mundo atual nos promete e, teoricamente, nos está dando, tá bom? Zigum Balma, então, O Mal-Estar da Pós-Modernidade.
0: Olha aí, começando com dica interessantíssima. Muito obrigado, Ayana. E muito obrigado também aos autores que me mandaram livros essa semana. Nunca pensei que ia falar de recebidos. E a Ana Pacheco me mandou. Ela foi entrevistada aqui para contar a história da coleção Vagalume. A Ana e o Giro Takahashi contaram. O Giro foi o criador e a Ana publicou o livro mais recente da coleção, Ponha-se no seu lugar. E olha que legal, veio autografado. Fiquei super feliz. Já comecei a ler, no dia seguinte que eu recebi, eu já tive um teste ergométrico para fazer, já levei o livro para a sala de espera, né? já estou já super adiantado, e todo mundo me olhando ali na sala de espera, ninguém mais sabe o que é um livro na sala de espera, né? todo mundo no celular, e eu ali no ponha-se no seu lugar. E o professor e cordelista, Marco Aurélio, olha que presentaço, gente, me mandou muitos livros e muita literatura de Cordel. Ele sabe que eu gosto. Olha, especial atenção para isso aqui. Breve História da Literatura de Cordel. Vou começar por esse. Ele tem um livro melhor que o outro. A Jornada Heroica de Maria. Aqui, o Encontro da Cidade Criança com o Sertão Menino, maravilhoso. E aqui também... Aqui dá para ver? A Lenda do Teatro de Sombras. Esse com Fernando Vilela. Outro autor maravilhoso, fora a quantidade de cordéis. Olha, quantos, quantos. E livros autografados também, fiquei muito, muito feliz aqui. Marco Aurélio, super obrigado pela, pela gentileza, muito fã, dos maiores cordelistas brasileiros da atualidade. Olha que, que lindo. E tem programa novo sobre livros na televisão. A TV Cultura e o Itaú Social lançaram na semana passada o Lugar de Livros. São 60 episódios de 5 minutos cada um. O programa é dividido em três momentos. Então começa com uma família contando como funciona a questão de leitura dentro de casa, né, como os pais incentivam os filhos a, a gostar de ler. Depois, a apresentação de um projeto literário. Essa parte é espetacular. Projetos literários que acontecem no Brasil, um mais lindo que o outro, e no final, autores leem trechos de seus livros para incentivar que pais leiam para seus filhos, então é o autor lê um trechinho e convida os pais a continuarem a leitura, é muito legal, e nós vamos ver agora um trecho, então, bem pequeno, mas só para você ter uma ideia do que é o lugar de livros.
2: Ao ouvir uma boa história, uma criança começa a sonhar, a viajar mentalmente por um universo infinito.
1: Ao ler para uma
2: criança, você abre as portas para essa grande aventura. E a aventura de hoje começa agora, aqui, no Lugar de Livros.
0: Os episódios vão ao ar de segunda a sexta, às 8h40, na TV Cultura e depois podem ser vistos no canal do YouTube da TV Cultura. Fica o convite, né? já, já tivemos aí seis, daqui a pouco tem o sétimo, mas ó, vou correr então para você não perder o sétimo, ou você olha depois no YouTube e começa a ver a partir do oitavo. E na semana passada, Clarice Lispector foi muito homenageada. Ah, nós tivemos o centenário de nascimento de Clarice Lispector no dia 10 de dezembro. Ela nasceu na Ucrânia, depois se mudou para o Brasil e faleceu no dia 9 de dezembro, né, véspera do aniversário dela, de 1977, no Rio de Janeiro. E a Clarice Lispector, nos últimos tempos, é, ficou muito conhecida pelos jovens pelos memes que foram criados com ela, né, que as pessoas adoram colocar aquelas citações e vão pondo o que elas acham que deveria ter falado. Por exemplo, alguns memes de Clarice Lispector Estou tô passando aqui para você dar uma olhadinha e aí é, e não é só Clarice Lispector né tem gente que atribui frase ao Luiz Fernando Veríssimo é, e tem muita gente Mário Quintana e vai vai perdendo aí até quando a gente faz aqui o abre aspas tem que checar direitinho para não cair nessas né de às vezes citar um autor que não disse aquilo e aí por coincidência é, o Gregório Duduvier, no dia 9 de dezembro, publicou na Folha uma coluna Eu Estava Lá, que fala justamente do estranho hábito de botar palavras na boca de um defunto. Né? Pessoas que atribuem frases a quem nunca disse as frases. E aí o Gregório cita aqui... Ih, deixei cair aqui. Ó. O que foi? Uma tesoura. Calma, gente, não foi nada grave. O Gregório Duduvier cita o livro They Never Said It. Né, que é alguma coisa como eles nunca disseram isso, que foi escrito pelo Paul F. Bowler e, 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 Jr. e John George. E eu falei assim, nossa, mas que livro é esse? Né? Fiquei interessadíssimo, porque o livro faz várias citações, e o Gregório cita aqui, a é frases que nunca foram ditas por essas pessoas. Né? Ele diz, por exemplo, que é, Einstein nunca disse sucesso é 1% inspiração e 99% transpiração. Que Maquiavel nunca disse os fins justificam os meios, que Luís XIV não disse o Estado sou eu, que Voltaire não disse posso discordar do que você diz, mas defenderia até a morte seu direito de fazê-lo. Falei, gente, esse livro é demais, é demais. Aí eu fui ver o livro, na verdade, de 1989, não tem uma edição nova. E o que você encontra na internet está caríssimo, né? São, são edições raras e, e, e aí sai muito caro. E esse livro tem uma, um subtítulo que é Um livro de citações falsas, citações erradas e atribuições enganosas. Eu adoro esse tema, tanto é que eu publiquei recentemente no site do Guia dos Curiosos algumas dessas frases, né? Não exatamente as mesmas do livro, mas algumas que devem estar lá frases famosas que nunca foram ditas. Então fica o convite aí para você dar uma passadinha depois no guia curiosos.com.br e conferir algumas dessas frases. E agora, estou vendo aqui a hora, hora da entrevista no Tolendo. E a nossa conversa de hoje... É com a jornalista, radialista, roteirista, apresentadora, palestrante, física nuclear, Rosana Herrmann, que agora tem coisa nova aí, agora na apresentação. Rosana, boa noite, tudo bom com você? Boa
3: noite, Marcelo, tudo
0: bem? Você acabou de lançar com a Cláudia Raia o livro Sempre Raia, um novo dia, pela editora HarperCollins. Em outros tempos, a gente diria que agora você é ghostwriter também. Mas hoje, cada vez mais, as pessoas que ajudam, né? famosos, né? pessoas a escrever sua história, elas estão aparecendo mais, né? é, é, assinando os livros, colocando o nome lá. Está mudando essa história de ghostwriter, não está?
3: É, tá, porque assim, antigamente eu fui chamada várias vezes para ser ghost. Mas tem horas que você fala assim, puxa, mas vale a pena, quer dizer, sabe, você fazer um livro e não ter o crédito do, do trabalho que você faz? Porque, assim, num programa de rádio, quando você termina, você fala o nome de todo mundo, do operador de áudio, do motorista, do. Todo, todo mundo é acreditado. Aí você escreve um livro e você não existe, quer dizer, é, e ainda não paga tão bem assim para ser Ghost, quer dizer, para ser Ghost, então você teria que ganhar muito bem, a menos uhum. que você não queira. mas eu eu já fui chamada algumas vezes e, olha, todas as vezes que fui chamada para ser ghost, eu declinei. Porque eu falei, gente, porque não é um hobby, é minha profissão. né Como é que eu não vou... Aí, dessa vez, já, a proposta já não foi de ser gosto, a proposta já foi de, de escrever o livro e ter o um nome assinado. Eu falei, puxa, enfim, sabe, uma coisa legal, alguém que está reconhecendo o trabalho. Até porque é, tem gente que procura um ghost para fazer seu livro, mas tanto faz a pessoa contando que ela saiba escrever. É, que às vezes é uma pessoa que não, não, não consegue, não tem texto e pede alguém. Nesse caso, a Cláudia estava procurando uma pessoa que fosse mulher, que fosse humorista, que escrevesse humor para entender o tom dela. Então, quer dizer, era uma busca para fazer uma parceria mesmo com ela. E deu certo, assim, do dia primeiro, do primeiro dia até para sempre. Deu muito, muito certo. A gente se entendeu demais, assim. Foi um encontro muito legal.
0: Então explica, você já, já tinha trabalhado com a Cláudia, é, ela te ligou, como é que foi esse encontro? Né? Explicar por que, que ela falou, é a Rosana que vai escrever meu livro, você já deu algumas dicas, mas aí como é que foi? Você, você já, já tinha escrito algum, algum programa que ela participou, alguma coisa assim? Não,
3: nada, eu era só fã, só assistia as novelas, conhecia a Cláudia Raia, achava ela um espetáculo, mas eu nunca tinha trabalhado nem com ela, nem para ela, nem nunca tinha cruzado com ela, eu tinha entrevistado quando eu era repórter, há muito tempo, numa casa cor, algumas vezes eu entrevistei a Cláudia, mas só, vai lá, entrevista, quebra a entrevista, e não tinha nada. Aí ela estava, quando ela começou a procurar alguém, porque ela nem queria fazer uma biografia, ela falou, ah, livro de memórias, eu sou ainda jovem, a pessoa faz isso quando tem 90 anos, será que é a hora e tal? Mas aí ela foi convencida de que, embora ela tenha só 53 anos, mas ela tem uma carreira muito grande, né? Com muitos acontecimentos. Aí a primeira pessoa para quem ela foi pedir para escrever, foi conversar fazer uma parceria, foi a Fernandinha Torres que escreve maravilhosamente bem, né, os livros da Fernanda você, você passa mal, fala como é que essa mulher escreve tão bem, ela é uma excelente escritora, mas a Fernanda não podia não tinha agenda, é um trabalho de dedicação, né, então ela não podia aí a segunda opção assim, a segunda pessoa que ela foi buscar, entre os nomes que ela conhecia porque veja, ela não me conhecia ela não lembrava que eu existia ela foi falar com a Fernanda Young, porque a Fernanda Young já tinha escrito para os normais, já conhecia da Globo, enfim, era conhecida. E ela tava para acertar com a Fernanda e a Fernanda morreu de uma maneira absurda, inesperada, jovem e traumática, né? Então a Cláudia já estava até desistindo, mas aí o agente dela e todo mundo falou, não, mas a gente tem que achar uma pessoa que, do jeito que você está procurando e tal. E aí eu tenho uma agente literária, a Alessandra Ruiz, a Alessandra foi chamada pela, pela Harper Collins e falou, escuta, você não é agente da Rosana Herman que escreve humor? Porque eu trabalho com Fábio Fabio Porchat, então se eu trabalho com o Fabio Porchat, já uhum. é uma credencial de, né, da área de humor, da pequena área de humor. E aí ela falou, olha, excelente, mas ela escreve, tá tudo certo, mas a gente precisa promover um encontro para ver se dá uma liga. E aí, no final do ano passado, a gente marcou uma reunião com todo mundo, a gente, minha gente, a editora, a Cláudia, eu e tal. E eu assim, ah, será que a Cláudia vai gostar de mim e tal? E foi chegar, começar a conversar e já deu match. Sabe assim, quando Sim. dá match? Então, então foi, foi muito...
0: Foi super rápido, né, Rosana? Então... Foi. Porque, às vezes, um livro como esse demora dois anos, três, mas está falando que foi um livro que vocês fizeram em dez meses, menos, né? Me nove meses. Não
3: você não, não, você não, você não... Chamado Você Não Está Entendendo. A gente combinou em dezembro para começar, tipo, março, abril desse ano, porque ela ia fazer uma turnê em Portugal de teatro com o Jarbas, né, o marido dela, e eles foram para a turnê e eis que rola a pandemia, de, cancelam tudo, ela é obrigada a voltar de Portugal para o Brasil, a gente entra em lockdown, aí ela me liga e fala, voltei, está acontecendo alguma coisa na Europa, porque fechou tudo, eu tive que voltar, a gente podia aproveitar e começar o livro agora. Aí eu falei, legal, então vamos começar. Eu fiz o livro em 70 dias. Nossa! 70 aí. dias. A gente passava horas... Todos os, dias, todos os dias, eram horas em vídeo chamadas e ela me falando e eu gravando tudo com três celulares, medo de perder, aí a transcrição tinha que transcrever tudo e ela ia contando pedaços e eu assim, eu ia imprimindo os papéis, aí começou aquele processo maluco de ter todos os pedaços, todos os papéis e eu fazendo pesquisa eu pesquisei muito, muito Marcelo, e aí chegava DVD com todos os shows dela, com tudo que ela fez e eu assistia, escrevia, eu fiquei 70 dias assim, sabe Bind ou Malkovich, que você, mere... é. eu entrei no tobogã, andar sete e meio e virei Cláudia Raia. Eu passei a viver a Cláudia Raia, porque o livro é escrito em primeira pessoa. Então, foi muito, muito, muito intenso. Isso com a pandemia rolando, né? Então, foi, foi um processo, assim, impressionante.
0: Rosana estava eu eu pesquisando sobre essa questão do ghost writer, né, que eu comecei a conversa com você. E o Altrando Dourado fez é, discursos para Juscelino Kubitschek, né? E era, e era o, o os americanos chamam de do speech writer, né, o autor dos discursos. Isso. E ele dizia não, eu era só a mão que escrevia, como querendo dizer tudo está na cabeça do, do Juscelino. Ele só me falava e eu transcrevia. No teu caso parece que não, não, não foi bem assim, né? Ela contava mas você quis ir além, não é? É, de incorporar isso mesmo, de, de, de tentar viver o que a Cláudia viveu, foi isso?
3: Exatamente, Marcelo. Eu refiz a vida da Cláudia no lugar dela porque, além, assim, primeiro que tem uma técnica, você tem que organizar um livro e saber como é que você começa, como é que você chega no fim como é que vai ser a curva, né eu fiz uma opção de, de abrir com um cold open, que é essa técnica que você começa com uma cena, a cena mais forte assim, para você começar e já capturar a pessoa, que é usada em série, né essa técnica, cold open de uma série é assim, você vai começar a série e não é assim, essa não sei quem, fulano ela nasceu, não é assim que começa, começa assim, tem uma mãe no avião, com um bebezinho passa aeromoço, a passar almoça almoço, aí vem a criancinha, o outro mexe, sete segundos, começa a dar um tremor, caem as máscaras, você fala, meu Deus, eu morri todo mundo, aí você já, meu Deus, o bebê, sabe, <risos> então você já começa a falar, a gente vai começar já com o casamento com Alexandre Frota, sabe, assim, que é uma coisa impressionante, e é engraçado, tragicômico e tal, e, e além disso, ela me contava as coisas, então ela dizia, por exemplo, que a gente de memória, às vezes, não lembra, ela falou assim, por exemplo, citar um exemplo. Ah, então, aí eu estava em Portugal com o Miguel Falabella, a gente estava tomando café da manhã num hotel, e a gente estava na mesa, e eu olhei assim pela janela e vi tipo um castelo no alto, e eu falei, que castelo é aquele? Aí chamei a garçonete, ela falou, não, aquilo é, é muito antigo, e é um hotel também. Ela falou, a Cláudia falou, pode fazer as malas, Miguel, que a gente vai mudar agora para o castelo. Ele, Mas a gente está aqui, no... não, eu quero para o castelo. Aí eu tive que procurar na cidade, achar o que, que poderia ser o castelo no Google Maps, olhar no Google Street View, achar um ponto a, a onde eu poderia, a partir de um hotel, tentar olhar e, e enxergar o tal castelo e descobrir que era um monastério e que aí não tinha elevador, então eu pus no livro a coisa de subir as escadas, de não ter elevador, Miguel reclamando e tal. Assim. Entende? Então eu tinha que reconstituir. Quando ela estava na Argentina, ela fala, ah, eu fui para a Argentina, tinha tal idade, mas aí eu tinha que olhar o pano de fundo e ver que estava na Guerra das Malvinas. E aí o teatro pegou fogo, mas... Quem pôs fogo no teatro bom tinha ditadura militar e a peça, qual era a peça? O que, que dizia a peça? A peça tinha críticas ao governo, então, você entende? Então é assim, é, como eu sou mais velha que ela e vivi tudo que ela viveu, eu vivi um pouco mais. Então uhum. eu tive que refazer a trajetória histórica de tudo que eu vi, que eu testemunhei, que ela fez, mais a pesquisa de tudo que foi documentado na mídia. Então eu não saía da Biblioteca Nacional, de todas as bibliotecas online, tudo que saiu em revista tinha tudo, recortes, fotos, textos, tudo. Uma, uma assim, minha, a minha vida, minha, meu escritório aqui em casa, tudo era assim, era só Cláudia Raia, sabe assim? Era. Ninguém mexe na Cláudia Raia.
0: E você, você abriu com, com a história do Alexandre Frota, que é uma da, das, das, das passagens polêmicas da, da é. vida dele, da vida pessoal. Algum momento ela, ela, ela tentou brecar a tua loucura, falou assim: ah, não, Rosana, isso aí já é demais.
3: Não, porque ela é muito aberta. A Cláudia é a pessoa mais é, liberta que eu já conheci. Ela é livre, livre para falar, para dizer o que sente, o que fez, dizer que errou, acertou. Ela é uma pessoa muito livre, muito engraçada. Muito intensa, então assim eu adquiri, assim, peguei o vocabulário dela para ser a voz dela, mas é ela falando, sou eu, é ela falando e eu escrevendo por ela. Meio eu falei até outro dia, tia Júlio Escrevinhador, sabe? Que o Pedro Camacho vai pondo as perucas e vai fazendo os personagens, porque uhum. veja, Marcelo, eu durante muitos anos escrevi para vozes. Eu comecei minha carreira escrevendo para o Jota Silvestre, escrevi para o Moacir Franco, Gugu Liberato, pro Faustão, para a Xuxa por o Puxar, para Tatá, para tanta gente que eu, eu fazia os roteiros com a voz deles, então eu já, já sabia como fazia isso. Então não foi assim uma coisa do outro mundo para mim. Porém, tinha essa coisa de reconstituir tudo. E aí, quando eu não entendi uma coisa, eu ficava ligando para ela e chamava ela de novo falava, mas Cláudia, você tinha o que na cabeça nessa hora? O que, que você pensou? Como que você estava? Que roupa você estava vestindo? Como... Sabe? É, então, quando você lê o livro, você faz as cenas, você entra na cena, é tudo, é tudo visual, a descrição é como se fosse visual, você, você vê acontecendo, sabe, a hora que pega, que joga, que faz, você vê acontecer, então isso eu acho que ficou uma coisa é, diferente, não é simplesmente aquele texto narrado, é ela falando e contando e você revendo e remontando aquilo, eu, eu gostei muito, gostei muito e ainda tem uma coisa assim uh, ainda tem sempre serendipity né? tem as coisas que acontecem durante a pesquisa e que você fala, cara, eu não acredito então tem uma coisa que aconteceu que é como eu encerro a última linha do livro que é uma coisa incrível, incrível que era, eu vou, não vou dar o fim mas vou dizer o que é ela tinha sete anos na cidade dela em Campinas e ela foi ver um circo e aí ela se encantou, se apaixonou pelo domador de elefante. Só que eu descobri o que aconteceu com o elefante. Fiz todas as pesquisas e o mais provável tudo indica que eu achei a história do que aconteceu com o elefante, que é uma elefante. Uma, enfim, ah. o que aconteceu com ela. Depois que mudou a lei, foi proibido animal em circo, e, e eu termino contando a última Sim. história que que aconteceu com o elefante.
0: Olha, a Rosana é boa, hein? Ela ela já começa com Alexandre Frota e termina com o elefante. Quem não vai querer ler esse livro? Agora eu quero reconstituir com você, Rosana, já que você fez isso com a Cláudia, eu quero reconstituir com você três momentos de, de, dessa parceria. É, você falou que a Harper Collins falou com a sua agente, né? Olha, Rosana, tal, mas como foi o primeiro contato seu com a Cláudia? Foi uma ligação, foi um recadinho no WhatsApp? O primeiro momento, de vo... quando eu falou assim, ah, que legal, que você vai fazer meu livro. Como é que foi esse, esse momento?
3: Foi ao vivo. A gente foi num café aqui no, nos jardins. Qual? Eu... Chama Santo Grão.
0: Você estava vestindo o quê?
3: Santo... Tá... Ah, então, vou te contar. Eu peguei, aí eu falei: o que, que eu vou vestir para ver a Cláudia Raia? Primeiro que ela é muito alta, tem 1,80m, assim, e eu sou baixinha. Eu falei, primeira coisa, o sapato. O sapato de salto maior que eu tiver. Segunda, falei, vou com um vestidinho para ir bem assim, sabe, apresentável e tal. Comprei um brinco novo, gigante, enorme, verde, assim, para combinar com um vestido. E falei: bom, vou pegar um Uber e vou para lá. Eu tava bem assim, nervosa, de, sabe, porque você vai ser meio que decidir se sim ou se não, né? Então é que nem uma entrevista de, de trabalho. E eu estou lá no Santo Grão com todo mundo, faltava só a Cláudia chegar começa uma chuva, mas uma chuva estilo tempestade, tempestade. A Cláudia atrasa, e ela finalmente chega. Aí a Cláudia chega e eu já senti, assim, tipo, sabe? Ela senta na mesa, eu, oi, ai, essa é rosa oi, tudo bem e tal. E já fica aquela coisa meio, assim, sabe? Speed dating, sentado na mesa olhando para outra, assim. Aí a gente começou a conversa, mas me conte como é que você faz, e é isso, e é, você escreve para o Fábio, o que mais você fez de humor, fiz sai de baixo, comecei a falar da minha trajetória de humor, e aí o que você está comendo, o que, que a gente vai pedir, já engatamos num papo que já foi fluindo, assim, o papo, sabe? Então, é, foi muito, assim, foi acontecendo de um jeito muito legal, a gente rindo, porque eu já estava entrosada com as pessoas da mesa, então foi, foi muito legal. Quando acabou, que a gente falou, não, vai dar tudo certo, adorei e tal, tudo eu fui sair para chamar um táxi, um Uber, alguma coisa, era uma tempestade, todo mundo foi embora e eu fiquei, eu jorrava água assim na beira da, da calçada que subia, molhou todo o meu pé, meu sapato, e aí eu desesperada abri meu guarda-chuva e quando eu fiz assim, enganchou no brinco, meu brinco caiu na enxurrada. E foi embora, meu brinco novo. Aí um rapaz, eu, meu brinco, meu cara eu pego para você, correram dois caras na enxurrada atrás do meu brinco, mas que entrou no bueiro. E aí eu perdi o brinco, cheguei com um brinco só, toda molhada. Mas eu fiquei toda cagada, mas depois que já tinha feito a boa impressão. Então...
0: Ô, Rosana, a gente, a gente, como jornalista, diz que a gente deixa a pior pergunta, aquela que pode deixar o entrevistado é, meio puto com a gente, ali por último, né? Se é. ele brigar com a gente, já foi. A gente já tem a matéria. É. Qual foi a última pergunta que você fez para a Cláudia? Falar assim, ah, agora acabou. Teve a última?
3: É, então, a última pergunta foi... assim, O último momento em que a gente se falou foi porque a gente tinha uma coisa muito delicada para fazer no final, que ela tem um... Antes de contar a última história do, do Elefante, tem um último capítulo que fala dos anjos da guarda da vida dela porque ela tem muitos, muitos, muitos amigos e ela também perdeu muita gente, muita gente que morreu, sabe, na vida dela. E ela queria falar desses anjos da guarda. E, e aí, assim, o livro ele tem um, um tamanho e não pode ser maior que aquilo. Você não pode fazer um livro gigantesco. E aí tinha que ou cortar certas coisas ou cortar pessoas. E aí a gente fala, mas ela falou, mas eu não posso tirar as pessoas mais próximas, E aí começou assim a rolar um desespero de que a gente tinha que tirar pedaços, tirar textos, tirar que eu tinha que cortar. Sabe quando o jornalista tem que editar, tem que cortar o texto? E aí foi esse esse momento. É, eu estou, assim, lembrando como é que foi. Eu falei, Cláudia, mas a gente não pode tirar essas pessoas. Aí começou eu e a Cláudia juntas. A gente tem que falar com a editora. Que a gente... Aí a gente se aliou <risos> para defender o nosso filho. O nosso livro. A gente não pode deixar tirar isso. Porque eu tenho que tirar todas essas páginas. Eu falei, Flora, então a copy dessa... Não, não, senhor, eu que vou ver. Eu que vou rever tudo. Eu revi o livro tudo 200 vezes. Para diminuir palavra trocar um adjetivo maior por um menor, porque eu tinha um número de toques e tinha que caber. Porque o livro não podia ter 500 páginas. Você é editor, Sim. né, Marcelo? Você Sim. sabe melhor que eu. Você não, tem preço, tem tamanho, tem, não dá para você fazer um livro, sabe? Tem um, tem um tamanho certo no projeto. E aí ficou eu e a Cláudia, então, assim, tipo, sabe? Nosso bebê! Eles querem tirar partes do nosso...
0: E não teve um momento em que assim, eu queria ver a cena que você reconstituísse ou do dia em que a Cláudia, você mandou para ela o original e ela acabou de ler, ou no dia em que a editora mandou para vocês o exemplar do livro pronto, né? Que isso também, né, você abre lá o pacote, a caixa, está lá é. o dia. Eu queria saber Nossa, a, é. a reação da Cláudia, o ela ligou, te mandou flores, o que que aconteceu?
3: Então, a gente foi fazendo um processo de que cada. A gente foi. Eu decidi a estrutura do livro, como seria a estrutura, mais ou menos, o primeiro esqueleto, como seriam os capítulos, como abria, como terminava. Eu sabia como abria, sabia como terminava e sabia qual seria o nome, que era esse título. Eu queria que o título que a pandemia foi indo, a gente perdeu pessoas nesse processo, sabe? Então a gente chorava juntas, fazendo... É, ela, a gente contava coisas de pessoas que estavam acontecendo com a vida da gente, que a gente foi ficando muito amiga, então a gente riu e chorou muito nesse processo diário de, de encontros, né? Pelas telas. E eu sabia como ia terminar, que eu queria que fosse o nome dela e uma mensagem de esperança, sabe? Que não importa o que aconteça, sempre raia um novo dia pra gente, sabe? Então eu tinha decidido isso, mas cada capítulo que eu fazia que eu escolhia um formato eu, eu mandava para ela, discutia com ela, ela aprovava, eu fazia mandava, ela aprovava, ela corrigia alguma coisa, eu refazia, então a gente foi, foi fazendo tudo junto o tempo inteiro porque, Marcelo, o livro ele é ele é ele... Assim, não é totalmente linear, mas ele é, tem uma linearidade, mas eu escolhi para alguns capítulos formatos meio ousados. Então, por exemplo, tem um capítulo que contempla três anos, bem difíceis, que foi da era Collor, porque ela apoiou o Collor, ela fez campanha uhum. para o Collor, tem bem é, Ela deu tanta entrevista, tanta entrevista, que eu falei, esse capítulo tem que ser uma entrevista, porque tudo que eu sei e li, ouvi eram entrevistas, e eu fiz uma entrevista fictícia de uma jornalista que chega na casa dela e faria para ela todas as perguntas que eu faria para saber como foram esses anos. E aí rola essa entrevista. É, quando ela fala de ser mãe, que para ela ser mãe, ela tem dois filhos, o Enzo e a Sofia, é, foram as coisas mais importantes da vida dela. Eu fiz uma carta que ela faz para o filho quando ele nasce. E ele é bebê e ela tem que voltar a trabalhar. É a mãe fazendo uma carta para o filho. É, Chorus Line, que foi assim, onde a carreira dela explodiu o primeiro musical gigante que ela fez musical da Broadway que ela assistiu sete vezes na Broadway quando ela estudava bala em Nova York e de repente ela vê que esse musical vem para o Brasil justo esse, e que então é uma coincidência incrível, eu faço um como se fosse um roteiro que vai cruzando três linhas inventei da minha cabeça, eu estudei tudo como foi feito o como foi criado em Nova York, off-Broadway e eu começo com dois caras que resolvem fazer um musical porque o mercado tá muito difícil dos musicais, e aí começa essa linha do tempo aí puxa uma outra linha do tempo que é do Walter Clark, todo poderoso da Globo, que é de demitido, sai da Globo e começa e pensa em montar o um musical que ele sempre sonhou, e ela, criança, sentada na sala e brincando, menina, e vendo a TV. O, o Fantástico, que é o programa do Walter, que o Walter Clark criou, um programa da Globo, assistindo, e eu vou indo para frente com a linha dos três até que ela vai para Nova York, ela assiste o musical, o Walter vai, eles não se encontram, continuam as linhas até que, de repente, todas as linhas sim, se cruzam. O musical, ele compra os direitos, ela vê o anúncio, ela atende, ela vai fazer, sabe? Então é incrível, assim, porque ficou um, é uma estrutura para um capítulo que, que, que Conta aquela história. Então o livro ele tem, tem uma bossa, sabe? Assim, não é tipo, não é trabalho de ghostwriter, sabe? É trabalho de escritor. Vamos valorizar, teve... né, Marcelo?
0: Rosana, teve alguma coisa que, ao pesquisar, né, de fazer tudo isso? Você escreveu o um negócio, a Cláudia falou: não, Rosana, não era assim, e você descobriu que era do jeito que você escreveu, que ela não lembrava?
3: Não Teve coisas assim, que a gente, a gente ficou em dúvida de, de idade, porque né, você lembra que você tinha mais ou menos 14 ou 15 ou 16, não sabe direito. Então, teve coisas que a gente teve que puxar, ela teve que puxar pela memória, eu tive que pesquisar para a gente conseguir ajustar com a realidade, sabe? Teve uma porção de coisas que a gente precisou realmente ajustar. Ou eu achava que era num lugar e não era naquele lugar, era em outro. Então, ou eu pus ela num lugar e ela não estava, ela tinha que voltar para o outro. então foi muito engraçado porque a gente passou, eu passei a tratar a Cláudia e ela a si mesma, como a gente escrevendo um roteiro de um personagem, a gente queria saber onde ele estava e eu pus no lugar errado, sabe? Então isso foi bem, foi bem divertido de, de fazer juntos, assim, foi bem legal. Bem.
0: Rosana, eu, eu vou me despedir de você, né? Mas eu queria aqui falar de uma das grandes emoções da minha vida que tem você na, na história, é da época que você assinava uma, uma coluna na revista dos Curiosos, né? Foi uma revista que durou um ano e meio, mas eu tive o privilégio de ter você fazendo comigo. Então, é uma, é uma alegria, né? era palavras o nome da sessão.
3: Isso. E é porque uma... eu sou apaixonada por palavras, por etimologia, porque eu sou apaixonada. Então, para mim, eu falei: Ai, que delícia, meu Deus, fazer uma coluna na revista do Marcelo e falar sobre palavras, que coisa perfeita, né?
0: Não, foi sensacional. E, e já para terminar essa entrevista, então, já que você incorporou tanto a Cláudia Raia assim, você <risos> vai terminar dançando o quê, hein?
3: <risos> então, tem uma uh, tem uma. Um, quando eu falo de, de Coros né, que é, tem uma frase que foi muito marcante e que é de New York, New York, né, e que diz. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Eu falei dela nessa frase, Cláudia, se você conseguir fazer a vida em Nova York, você consegue ser em qualquer lugar. E ela fez isso. Então, tem também... É, One, que é uma música maravilhosa de Chorus Line, que eu boto um trechinho da música, assim. É muito legal. O, cê, espero que você leia, depois espero que você comente comigo o que, que você Sim, achou, parei, porque importante. ele, é, ele tem, é pra, tem horas de rir, tem horas de chorar, de se emocionar, mas eu acho um livro muito, é, muito verdadeiro, porque a Cláudia é uma pessoa muito verdadeira, muito disciplinada, uma empreendedora, energética, sabe? Então, e essa energia dela está lá, está lá, com todos os acertos, os erros. Então, a mim coube, junto com ela, fazer um trabalho é, chamado Desconstruir a Diva, porque ela é uma diva, mas ali você vê a diva escancarada, desconstruída, a diva como uma mulher, como uma pessoa real. E isso é bem bacana, acho que isso é bem legal.
0: Mas eu vou ser bem sincero com você que eu vou ler, sim, porque eu quero saber o que aconteceu com esse elefante no final desse Então,
3: depois você me conta então para você e me diga o que que você achou, tá, tá bom? Combinado. Vai ser meu
0: presente de Natal para mim mesmo. Ótimo. Queria, queria agradecer a Rosana Herman, que está lançando com a Cláudia Raia pela editora Harper Collins, Sempre Raia um Novo Dia. Rosana, super obrigado. Adorei ter você aqui, é tão bom conversar com você. E agora já descobri que onde você faz os seus exercícios? na quarta-feira de manhã, eu vou, vou, vou te dar um beijo aí, pessoalmente. Então tá beijo, bom,
3: beijo, vai beijo, lá.
0: Do cotovelo, assim.
3: Então... <risos> tá bom, obrigada, obrigada Marcelo. Beleza.
0: E agora nós vamos chamar a Cláudia Fusco com o Booklanders, um pouco de literatura nerd aqui no nosso programa.
2: Tudo indica 2020 está acabando e vamos combinar, né, pessoal? Que ano bom para acabar. Mas 2021 está cheia de novidades literárias. A gente não sabe muito bem o que o futuro nos reserva, mas o que a gente sabe é tem pelo menos quatro lançamentos muito legais chegando nas prateleiras brasileiras para quem gosta de fantasia e ficção científica. Vamos lá. A primeira recomendação dessa lista é This Is How You Lose the Time War. Da Amal El-Motar e do Max Gladstone. Esse livro aqui, que é bem curtinho, ganhou o prêmio de novela curta do Hugo Awards, o maior prêmio de ficção científica e fantasia do mundo. Nessa história aqui, a gente vai acompanhar a saga de Blue e Red, duas pessoas de lados inimigos de uma guerra que vão lentamente se apaixonando por meio de correspondências, mensagens trocadas e muita ambiguidade. Vale a recomendação, se você gosta de ficção científica, guerra, viagens no tempo, esse livrinho aqui é pra você e ele vai ser lançado aqui no Brasil pela editora Suma. Agora, se você gosta mais de horror, casas misteriosas, portas que rangem, Edgar Allan Poe, talvez a sua pegada seja mais... Mexican Gothic, da Silvia Moreno Garcia. Esse livro aqui vai ser lançado pela editora Darkside no ano que vem e trata-se de uma história sobre uma protagonista sempre muito envolvida em luxo e riqueza, tem uma vida muito boa no México e acaba sendo solicitada para resolver, digamos, um problema numa mansão antiga. É uma história com muito assombro e clima meio noir, mas ao mesmo tempo super colorida, trazendo boa parte da cultura mexicana para dentro dessa narrativa. A Silvia Morena é muito boa em escrever horror e fantasia que se passam em culturas latino-americanas, então vale ficar de olho nessa altura também que está chegando no ano que vem. Um outro livro que infelizmente eu não tenho em inglês aqui na minha casa é o The City We Became, da N.K. Jameson. Nessa história, Nova York e outras cidades dos Estados Unidos vão coexistir como se fossem entidades personificadas. É um livro que promete muito, parece muito legal e também vai ser trazido aqui no Brasil pela editora Suma. Por fim, se você gosta de fantasias bem cabeçudas extensas, em que os personagens agem de forma meio misteriosa, e nem tudo se amarra no final, mas tudo que se amarra é muito certinho, muito redondinho, e coisas que foram polvilhadas no começo da história passam a fazer sentido no final, você tem que ler The Starless Sea, da Erin Morgenstern, que vai ser trazida aqui no Brasil pela editora Morro Branco. Nessa narrativa aqui, a gente vai acompanhar um protagonista que, quando era bem novinho, viu uma porta desenhada a giz pertinho da sua casa. Ele teve uma vontade muito estranha de entrar por aquela porta, mas por algum motivo ele seguia em frente. E, No fim das contas, essa história acaba martelando na cabeça dele e muitos anos depois, quando ele está na faculdade, ele acaba lendo um livro em que a história dele está escrita. É uma história bem esquisita, bem estranha, com várias camadas e personagens super misteriosos, mas vale cada segundo de leitura. Então, essas foram algumas das recomendações de ficção científica e fantasia que vão chegar aqui no Brasil no ano que vem. Todas elas foram confirmadas pelas editoras, então a gente só pode torcer para que isso se mantenha mesmo. E fica aí, né, gente, uma esperança para 2021, ainda que a gente esteja vivendo nesse mundo um pouco distópico. Pelo menos a gente tem bons livros para esperar. E até lá, uma boa leitura.
0: Olha só, sou muito fã da Cláudia Fusco. Ela já leu quase tudo que vai sair no Brasil o ano que vem. né? Ela, ela já conhece o que de melhor vamos ter nessa literatura fantástica. E lembrando que a Cláudia Fusco é escritora, jornalista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e dá cursos e palestras sobre o universo fantástico. Que honra ter a Cláudia aqui no nosso time. E agora é hora de eu contar a história por trás de um livro da minha estante. E esse é um momento que eu adoro, porque na véspera do programa eu fico olhando para a minha estante de livros, fico olhando assim, bom, eu, eu preciso de um livro que eu tenha uma história para contar, não é só... É, ah, gostei do livro, fui na... Não, eu tenho que ter uma história para contar. E eu vou contar uma história hoje de um livro em quadrinhos que eu comprei em Pequim, em 2008. Eu fui cobrir aquela Olimpíada pela ESPN Brasil. Então, foram dias de muito trabalho, muita gravação. E, terminada a Olimpíada, nós tínhamos ainda ali dois dias até a viagem de volta, que é quando as pessoas tiram efetivamente folga para ir visitar os lugares turísticos, para fazer compras, né, de comprar alguma coisinha para levar para casa. E eu queria muito conhecer uma livraria em Pequim. Eu não tive tempo de conhecer uma livraria. E nós tínhamos um guia né, que durante a cobertura nos ajudava. Então, quando nós precisávamos ir para algum lugar, às vezes ele nos acompanhava, é, porque a gente tinha dificuldade para falar com os motoristas em chinês, eles não entendiam. E aí eu pedi para esse intérprete escrever numa folha de papel o, o nome e o endereço de uma livraria grande, importante ali do centro de Pequim, para que eu pudesse ir. Ele pá, escreveu. Ele escreveu. E aí eu fui para a fila do táxi. né? Fui para o primeiro táxi. E aí falei, bom, o motorista perguntar onde eu quero ir, eu vou pá, mostrar o papel. Aí cheguei no táxi e mostrei. O motorista levava para mim e fazia assim... Hum, e eu assim, né? <risos> falei agora. Aí eu mostrava assim, né? Devia fazer livro, livro. E ele, hum. aí é, veio uma pessoa na rua ali, um segurança do prédio em que nós estávamos. Falou em inglês, né? Ah, tá precisando de ajuda. E eu falei, eu quero ir nesse lugar. Aí ele mostrou pro motorista. O motorista falou alguma coisa para ele. Ele falou assim. Ah, o motorista está dizendo que ele não sabe ler, ele é analfabeto. Aí eu falei, não, tudo bem, mas dá para você pedir para ele me levar lá? Ah, dá. Aí ele falou, aí explicou onde era, e eu consegui chegar no meu, uh, na livraria. Né? Uma livraria gigante, gente. Escada rolante, muito, muito grande. E aquele monte de livro só em chinês, eu não entendendo nada, nem o tema, nem o um assunto, mas olhando para ver as capas, os temas, Falei, bom, preciso levar alguma coisa, né? E aí, na parte de quadrinhos, eu falei, vou no infantil para ver o viro Aí eu encontrei, gente, é, é o meu livro do Era Uma Vez, é, tintim na China em Chinês. E eu falei, nossa, olha que ideia, né? Vou levar o tintim na China, comprado na China. E foi o que eu fiz. Obviamente, eu só vi as figuras, né? Vocês vão ver que é, que é chinês, chinês. E eu trouxe de lembrança para mim. Olha, até caiu aqui a etiqueta da, da loja, que eu não tirei aqui ainda. E aí fiquei feliz, falei, bom, alguma coisinha eu vou levar. E a partir desse livro do Tintim na China, eu comecei nas viagens seguintes, eu demorei um pouco para ter essa ideia, mas depois de um tempo, eu comecei a pensar em trazer de recordação das viagens livros famosos no país, escrito por alguém local na língua local. Então, em Budapeste, eu comprei Os Meninos da Rua Paulo, daqui do Monar Ferenc, em húngaro. Né? Fui visitar a estátua que tem lá dos meninos, e depois passei numa livraria, também tive uma certa dificuldade para pedir o livro, mas comprei. Depois, em Bruxelas, comprei o Tintim, As Aventuras de Tintim no País dos Soviéticos. Comprei esse é, em Bruxelas e depois em Paris eu comprei o Pequeno Príncipe em francês mesmo. Aí comecei essa coleção que está que no início, e a pandemia não tem ajudado muito a aumentar essa coleção. Mas esses são os livros então, que eu queria apresentar para vocês hoje. E para terminar o programa, nós perguntamos para a Renata Fiorenzano o que ela está terminando de ler. A Renata trabalhou 20 anos em edição de reportagens de TV, e hoje se dedica aos livros e à escrita. Ela está fazendo até uma pós-graduação em escrita criativa. A Renata criou um perfil no Instagram maravilhoso é, para incentivar a leitura, que é esse? Ó, é re-underline-leituras, e é bacana, né, porque fica re-leituras, o re de Renata. E, e antes de dizer o que a Renata está terminando de ler, eu vou mostrar aqui um exemplo do trabalho que ela faz no Instagram, que é muito legal. Por exemplo, uma sequência de clássicos da literatura que foram adaptados para os quadrinhos. Então tem A Revolução dos Bichos, O Velho e o Mar, tem Os Dois Irmãos, tem Um Conto do Guimarães Rosa, Vidas Secas, Quarto de Despejo, O Conto de Aya, O Diário de Anne Frank, Sapiens, é, tem A Morte de Ivan Illich, do Tolstói, a metamorfose. Então, ela vai, ela vai dando um monte de coisas aí para incentivar a leitura e eu adoro. Então convidei a Renata para contar o que você está terminando de ler, Renata! Estou
4: terminando em Lincoln no Limbo, do Jorge Saunders. Esse livro trata de um dos mistérios que mais afligem a humanidade, a morte. E é desse lugar de perda, de luto, que vai ser narrada essa história. O George Saunders é um contista muito conhecido nos Estados Unidos. Ele já escreveu também livros de literatura infantil, mas é a primeira vez com Lincoln no Limbo que ele se aventura por uma narrativa mais extensa. E ó, extensa, hein? No começo a gente fica um pouco perdido, porque a gente não sabe quem é quem quem está falando, quem é aquele fantasma o que, que ele foi antes de morrer. Então a gente vai descobrindo ao, ao longo da leitura que um era ex-escravo, que o outro era ex-policial e assim a gente vai juntando as, as peças desse quebra-cabeça e vai conseguindo montar até que a partir da página 70 a leitura flui com muito mais facilidade e você embarca na história. Além desses diálogos meio teatrais que facilitam muito a leitura dessas 400 páginas, o, o autor também usou manchetes de jornal e até depoimentos de pessoas que viviam na Casa Branca, que trabalhavam lá ou que conviviam com a família nessa época. E a gente está falando de 1862, né, quando o Lincoln era presidente e quando o filho dele morreu. É, é muito interessante que tudo isso torna essa história muito surpreendente. Vale muito a pena ler. São mais de 160 narradores. Isso não fui eu que contei, não. Eu li em uma reportagem de jornal. E antes de terminar, eu queria dizer para vocês que esse livro aqui foi o vencedor do Man Booker Prize, que é um prêmio importante da língua inglesa. Fica a minha dica. Tchau, tchau.
0: Dicas excelentes! E a Renata prometeu que agora, esses dias, ela publicaria também os 15 livros que ela mais gostou de ler esse ano. Então, sigam o Instagram da Renata, re-underline leituras, que vale a pena. Muito legal esse trabalho. E, e olha quanto incentivo à leitura a gente está vendo aqui. Então, até o próximo capítulo na semana que vem. Tchau.